4: psicólogos dan consejos Cinco y casi seis minutos de la tarde Entramos en una nueva hora de radio Y lo vamos a hacer con una psicóloga deportiva Psicóloga del deporte Ella guarda fotos de grandes deportistas Que fueron en su día sus pacientes, los títulos de estos deportistas simbolizan una carrera de éxito. Gloria Balaguer va a estar esta tarde con nosotros porque queremos hablar de su apasionante vida, la de una profesional de la psicología clínica que vivió tres décadas en Estados Unidos ayudando a cientos de deportistas y a un puñado de estrellas a creer en sí mismos, a creer en ellos. Gloria Balaguer, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, encantada. ¿Los psicólogos dan consejos, Gloria? La verdad es
5: que los consejos no sirven nunca demasiado.
3: Uh
4: -huh. eh,
5: lo, que, lo, que, lo que es más útil es ayudar a que la persona se dé cuenta de que tiene recursos que puede utilizar. O eh, eh, hablar, de enseñar en ocasiones, eh, dar herramientas, mejor dicho, más que, más que consejos. Eh, digamos que puedes decir, hombre, iría bien si hicieras esto, pero en realidad hasta que no se convencen no lo hacen, aunque tú lo digas.
4: Por lo tanto, ¿el consejo no sirve?
5: No mucho, la verdad. Pero es, es muy difícil evitar dar consejos, pero
4: nos sirve y lo sabemos. <risa> que bueno, bueno, todo lo aplicable a una estrella del deporte es cuestión de psicología, porque lo es también para nosotros y, y no sé si lo es, y es lo que um, quería preguntarte, Gloria. Todo lo aplicable en cuestión de psicología a una estrella del deporte ¿Sirve también para, para Liz, que la saludo ya, que va a estar en esta entrevista, eh, o para mí
1: serviría? Buenas tardes.
4: Yo creo que <risas> muchísimas cosas sí
5: servirían, porque es, eh, se trata de, de psicología del rendimiento. Entonces es asegurarte de que usas todo lo que tienes. Uh -huh. eh, entonces, hay gente, pues, por ejemplo, que tiene que son, que son eh, muy buenos analizando cosas eh, y no les hace falta a veces prestar atención a detalles, eh, pero se les escapan cosas, aunque sean muy inteligentes, porque lo que pasa es que usamos aquello en lo que nos estamos más cómodos, lo que lo que hacemos mejor. Entonces, hay que decir, no, no, es que puedes hacer todas estas otras cosas, tienes más cosas que podrías usar, eh, y se trata no de remediar un problema, sino de ir de bien a excelente. Y yo creo que todos podemos mejorar en todo lo que hacemos.
1: Sí, eh, Gloria, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. es que te estoy escuchando, a mí eh, es que... Eh, el psicólogo deportivo me parece tan importante como el, como el preparador en cualquier, en cualquier deportista. Creo que es 50 y 50 un deportista sin una buena cabeza nunca puede llegar a ningún sitio porque además cuando hablas con ellos, con los deportistas, todos te dicen psicológicamente estoy bien, psicológicamente estoy bien. Lo que me da coraje es que hayas estado 30 años en, en Estados Unidos y aquí el psicólogo deportivo lo habíamos descubierto hace muy poquito. Uh -huh, Entonces, uh -huh, eso uh -huh. me da un poco de coraje, porque me imagino que hace 30 años, tú en España, vamos, ninguna posibilidad, claro. Pues
5: yo empecé y yo daba eh, la asignatura de Psicología del Deporte en el, en el INEF de Barcelona y trabajaba en el centro médico de la Residencia Blume de Barcelona. Entonces, bueno, era parte un poco parte de mi trabajo, era la psicología del deporte, pero en realidad éramos poquísimos y, y no había, o si sea, ahora hay hay cátedras de universidad en España en psicología del deporte, entonces teníamos que ir a buscarlo todo, fuera los libros, todo, la información. Entonces, sí, efectivamente se ha avanzado muchísimo, pero, pero cuando llegué a Estados Unidos tampoco eh, tampoco estaba la cosa tan fácil allí eh, ahora también ha crecido mucho, pero pero no no era esa idea de decir uy la psicología, del deporte,
1: allí está en todos lados no, tampoco, la verdad yo quiero hablarte, voy a poner un ejemplo por ejem bueno, no sé, dos te voy a poner uno es John Rand, que todos los conocemos es un número uno del gol está en Estados golf, Unidos exacto eh, uh -huh. yo me acuerdo cuando empezó este chico eh, deportivamente es una máquina pero psicológicamente estaba un poco desestabilizado, ¿no? Y gran parte de su formación es verdad, porque nosotros hablábamos muchas veces con coach, con psicólogos que le trataban porque le, el carácter le perdía un poco, ¿no? Y, uh -huh. y estaba pensando en Rafa Nadal, ¿no? En Rafa Nadal que, le, uh -huh. que todos le conocemos, porque a John Ran igual no, pero a Rafa Nadal sí. Y yo creo que Rafa Nadal, eh, para él, eh, un psicólogo deportivo es tan importante como, como su preparado. Porque yo creo que, que, que Rafa Nadal es una persona que emocionalmente tiene que tener muchos altibajos. La
5: verdad es que así diagnosticar desde fuera es muy difícil, pero la verdad es que la carrera de Rafa eh, indica que ha sido un hombre súper consistente. En, o sea, le atendió, uh -huh. claro, los problemas de las lesiones que van con el deporte de élite, pero, pero en, yo creo que el trabajo de las habilidades psicológicas lo que te da es eso, una consistencia de manera que no tengas un día buenísimo y un día catastrófico, eh, si no estás lesionado, claro. Eh, y, y la verdad es que Rafa, así visto desde fuera, ha, tenido, ha sido siempre bueno o muy bueno, pero así un día fatal si estaba sano, yo creo que no, o sea... Eh, yo pienso que para todo el mundo él podría haber hecho otras cosas y haber quizá haber estado mejor. Yo pienso que sí, pero, pero no sé si este ejemplo en concreto es el que yo diría, uy, a este es que le hubiese ido también. bien. Eh, la verdad, ahora sí es cierto que si preguntas a, a, a entrenadores, a deportistas, eh, eh, es importante el, la, el, la parte psicológica, la parte mental, dicen ah, sí, 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 mucho. Y luego dices, vale, ¿y cómo la entrenas? Y ahí ya se ha acabado la conversación. Esperan mm. esperan que este tenga un buen día. Uh -huh. Y ya. Y eso parece un poco ilógico, ¿no? Con la cantidad de tiempo y esfuerzo que se pone en la preparación y luego pues, esperar a tener un buen día psicológicamente hablando. Pues, no Uf, no entiendo. Qué
4: complicado. Bueno, Gloria Balaguer, eh, yo le cuento a los oyentes, es que bueno, estamos hablando con una persona muy 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 interesante muy grande en lo suyo no eh, Carlos Mike Powell vamos a ver ayudaste a estas personas en su carrera Carlos eh, esto es muy fuerte Gloria eh, ¿qué, qué tienen que qué cómo son de qué pasta están hecho
5: fíjate es claro yo era eh, viajaba con el equipo de Estados Unidos de atletismo entonces, trabajaba con cualquiera que, que quisiera, cualquiera que me pidiera, uh, y a veces yo abría una puerta, decía, oye, te he visto hoy un poco así, Entonces, si quieres uh, que hablemos, pues te daba la oportunidad. Pero, pero en general eh, son gente súper competitiva y, y con gran confianza en sí mismos. Yo creo que estas son es decir, la, las competiciones son siempre un poco estresantes pero para, para este nivel de deportista eh, a ellos les gusta la competición es cuando dicen ahí voy, entreno para esto eh, uh -huh. es, con, igual que hay algunos qué sé yo, músicos, pues también que lo que les encanta es el concierto en cambio hay otros que esto les uh -huh. pone nerviosos y nunca lo hacen
4: igual de bien ¿no? Y uh -huh. pues estos son gente sí, sí. con mucha
5: confianza
4: es curioso, he leído que, eh, que incluso Cutler, pues otro de los, de los grandes, explicó uh -huh. en una entrevista que le había ayudado mucho porque llegó incluso a hacer terapia de pareja contigo, Gloria, <risa> eh, hasta ese punto. Bueno, eh, es que yo pienso
5: que es un error decir yo solo voy a trabajar con el deportista. Yo trabajo con la persona y esa persona uh -huh. es un deportista, pero si la persona tiene un problema en casa, o tiene un problema en, en, en los estudios, eh, uh -huh. el deportista se resiente también. Entonces, yo creo que no se puede parcelar. Entonces, lo que es importante para el deportista en este momento es importante para mí. Si quiere que hablemos, hay, hay, hay bien ocasiones, si es una cuestión eh, muy delicada o, o un poco fuera de, de, mi, de mi campo de formación y entrenamiento, lógicamente les ayudaría a encontrar otra persona que se ocupe de eso. Pero como tengo formación clínica, eh, algunas de las cuestiones que impactaban, eh, pues sí se podían resolver con, con unas cuantas sesiones. Y la pareja estaba de acuerdo,
4: claro. <risa> Qué interesante, ¿no? <risa> Hasta terapia de pareja, ¿no? Es que me parece increíble, <risa> con la pareja también, ¿no? Claro,
1: <risa> claro, claro. Es claro. Que tiene sí, importancia sí, sí, sí. es que me imagino que los claro. temas personales claro como la relación de parejas esto tiene como en todo en la vida claro. Claro, un efecto muy inmediato en el Ajá. en el desarrollo deportivo una persona que claro. está bien emocionalmente es imposible que, que pueda rendir y creo ¿eh? difícil.
5: No, no, exactamente. Y, y la otra cosa, a veces, por ejemplo, los padres. Eh, yo he visto en, en cantidad de ocasiones eh, gente pues, que gana una plaza para el equipo olímpico, y ahora lo veremos ahora en París también. Inmediatamente, uh -huh. familia, padres, hermanos, con la mejor de las intenciones, organizan, vamos a ir a acompañarte a la competición. Pero eso no es como este deportista compite habitualmente. Pero ahora en esta competición, que es la más importante, van a estar todos. Y claro, quieren, oye, ¿vas a poder venir a cenar con nosotros? Oye, ¿nos vas a conseguir entradas? Y de repente le desmontan. Entonces, eh, el trabajo también con padres que entiendan que, cuidado, el momento de competir es ahora. O incluso con el deporte juvenil. Yo cuando veo a un chaval en el deporte que comete un error y lo primero que hace es girarse a ver la cara de los padres, pienso, uy, no vamos bien.
4: <risa> claro, no porque esto es así, ¿no? Eh, tú lo tienes comprobado y tú tienes tus, o sea, eh, están las señales, ¿no? Las señales que a ti te hacen saltar eh, las alarmas de cuando un deportista de élite mm. va bien encaminado o cuando, sí. o cuando esa, eh, eso mm, puede salir regular, ¿no? Exacto,
5: exacto. Hay veces digo, aquí, aquí esto, el nivel de tensión parece diferente. Este está incómodo, esta está, esta parece que va mirando a todos lados, no está concentrada. Eh, pero bueno, entonces pues lo trabajaremos para la próxima vez, porque ahora ya en el momento de la competición habría que, habría que trabajar lo menos posible. Ya tiene
4: que estar hecho el trabajo.
3: Uh -huh.
4: sí. eh, voy a poner un nombre, eh, eh, Gloria, eh, Carlos Alcaraz. A ver. ¿Qué te parece? Y sobre todo, vamos, te lo digo, no para analizar ni su personalidad sí, ni nada, tana. muchísimo menos, no, sino sobre todo por la presión desde mi punto de vista que yo creo que debe generar el, el, el hecho de que antes nos fijábamos en Nadal. ¿No? Entonces, uh -huh. no sé si... Eh, bueno y ahora por supuesto también pero no sé si esto genera una presión añadida en un deportista de élite brutal, ¿no? no es lo mismo ser tú el que arranca el que, el que parte de eso como el que mmm, la gente te va a exigir que continúe lo que ya ha visto no en es, otro es deportista que no eres es, tú, claro
5: es exactamente lo que has dicho la, la presión viene de las expectativas que le ponen de repente eh, la, la, se pasa de decir, yo puedo hacer esto, a ah, yo tengo que hacer esto, y ahí está la presión. Si el deportista siente que todos esperan, no puedo defraudarles, tengo que hacer esto, ahí se está poniendo presión y va a salir probablemente con los, con los frenos puestos para no cometer errores, que no es como se compite bien. Eh, entonces, claro, un deportista, sobre todo un deportista joven de, de talento, que sube muy rápido y de repente hay todas esas expectativas, eh, esto puede generar mucha mucha presión. Pero si él, y yo creo que él, y yo sé que él trabaja con, con psicólogo deportivo, si él puede manejarlo y decir, sí, sí, pero a ver, yo ahora lo que voy a hacer es esto. Y Sé las expectativas, pero eh, a veces hablamos, mira, esto es como, eh, llevas una mochila y, y si se te la llenan de piedras, que son las expectativas de los demás, no vas bien. Así que saca las piedras que no son tuyas y llévate nada más las tuyas. Qué, <ríe> qué, <quieres> bueno. Hacer?
4: <ríe> qué bueno, ¿no? Dejar las piedras que son tuyas nada más y sacarla de los demás. Porque la, la mochila irá un, po cual, un poquito más ligera, cada... ¿no, Gloria?
1: Claro y que cada cual se lleve la suya. Claro, qué bueno, Estivaliz. Sí, estaba claro. Estamos hablando de deportistas, unos hacen deporte individualmente y otros son en equipo. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, estaba pensando cuando en equipo siempre hay uno, una que, que destaca, que es figura, ¿no? Una superestrella. Eh, como le pasó, creo que con Michael Jordan, ¿no? Que se pensaba que todo era él, era él, era él, ¿no? Y cómo se le enseña, mm -hmm. cómo aprende. Eh, cómo se trabaja para que entienda que es parte de un equipo, que es muy importante pero que es un equipo. Eso es difícil claro, cuando uno bien. se cree una superestrella. Bueno, es que eso pasa en
4: todo en la vida al final, ¿no? Es, pasa en el deporte de élite, pero también cuando trabajas en equipo, en una oficina incluso, ¿no?
5: Uh -huh. eh, y, y yo pienso que lo importante aquí no es solamente decir, oye, no quieras tú brillar tanto, este mensaje nunca va bien con deportistas muy competitivos, quieren brillar, pero si le puedes demostrar que brillarás más si haces menos jugadas y el equipo va mejor, entonces sí que lo entienden y dicen, ah, vale, esto me interesa, pues. Pero simplemente decir, oye, da más juego a los demás, tú no brilles tanto. Solamente esto, no porque son gente muy competitiva y dicen, oye, pues que estos que espabilen, venga, que, que jueguen mejor. Pero si les demuestras que jugando tú un poco menos, eh, el das más al equipo y luego tú quedarás mejor, eh, eso es lo que vale. Y eso es lo que, lo que el entrenador Phil Jackson hizo muy bien con Michael Jordan. Gloria, en el éxito... ¿Importa la derrota? Sí, mucho Importa mucho cómo la manejes eh, Porque para llegar al éxito O sea, si a mí me viene un deportista Y me dice He estado haciendo todas estas competiciones y tal Y no he, no he cometido ningún error No he perdido una sola vez Yo diré Pues no estás mejorando Estás haciendo lo que ya sabes hacer No tienes eh, retos Has de competir contra gente mejor y has de, o quizá por ejemplo si es un gimnasta o, o, o un patinador, patinadora eh, tienes que hacer un programa más difícil, porque si no cometes errores, si no fracasas no vas a llegar más arriba el, el, el fracasar un día es saber que te has encontrado con un reto difícil y de ahí aprendes y subes pero si intentas evitarlo te vas a quedar en la medianía
1: y cuando Entonces, es y cua muy importante para el éxito. ¿Y cuando un fracaso te lleva al abandono del deporte? Uh -huh. Que eso también lo hemos visto.
5: Sí, sí. Y, y, y es cuando pierden la esperanza. es No solamente este fracaso... Eh, bueno, hay varias cosas, claro. Primero, en el deporte y el deporte de élite. Bueno, no solo de élite, pero en general eh, es que es, es muy público. O sea, si tienes un fracaso en público y luego las redes se meten contigo y salen la, la familia y todo el mundo, eh, parece un fracaso catastrófico, cuando en realidad estamos hablando de un fracaso en deporte, en un juego. O sea, eh, le perdemos la perspectiva. Entonces, hay gente a quien esto le resulta imposible de superar por las consecuencias que tiene en su vida luego. Eh, que sale a la calle y la gente le dice oye que fallaste aquello eh y al cabo de un mes siguen sacándoselo entonces no lo pueden olvidar no lo pueden dejar ir uh, entonces esto este aspecto tan público de, del éxito y del fracaso eh, creo que es una de las de las cosas a, a tener en cuenta lo otro es cuando uno piensa que ya eh, un fracaso así no me vale la pena la posibilidad de volver a pasarlo. Y eso va a personalidades. Hay, hay gente que dice yo, esto no es para mí. Pero pero es una pena, la verdad. Es una pena porque es una gran oportunidad para aprender eh, algo para la vida. Porque mm. siempre nos vamos a encontrar con cosas que no van bien y eh, pienso que mejor aprenderlo en deporte, en una derrota, que no en tu trabajo, por ejemplo.
4: Está claro que Gloria Balaguer sabe, después de, de tanta experiencia y, y de estar eh, cerca de tantos deportistas de élite, ¿no? sabe muy bien, debe saber muy bien eh, que tienen en la cabeza esos deportistas antes de salir a competir, ¿no? ¿Qué tienes? Porque que ojalá la... lo supieras. Yo creo que seguro que sí Que si no lo sabes tú, ¿quién lo vas a saber, Gloria?
3: ¿Qué,
5: ¿Quién lo vas pues, a saber? Eh, yo, yo sé lo que me gustaría que, que te vieran Y a veces lo hemos hablado, lo hemos preparado eh, Pero a, a veces, eh, digo, estoy viendo y digo mmm, Esto no es lo que habíamos preparado Aquí ha pasado algo, no sí, sé lo que sí, estaba sí, uh, sí, uh, sí. En, en realidad, sí, sí y eso, eso es una de las cosas que me gustaría que la, la gente también a, aprendiera. Y es que estas, todas estas cosas que estamos hablando, esto en gran parte es entrenable. Si tienes que dar eh, una presentación, si tienes que hablar en público, que hay gente, mucha gente que le da miedo, eh, se puede preparar. Y entonces has de saber... ¿qué es lo que quieres estar pensando? ¿Qué es lo que quieres que esté en tu cabeza justo antes de ir? Si estás pensando ¡Uy! Eh, me voy a poner colorada o voy me, se me va a, a flautar la voz y voy a, a me, voy a sonar como... como uh -huh. eh, entonces sales mmm, con una constitución que efectivamente uh -huh. fal, mal, uh -huh. mal, mal, eh, pero se puede preparar y saber pues qué es lo que quieres ser. Bueno, si yo voy a hablar de esto, que sé de lo que es y pues nada, como, como si lo has preparado, se puede hacer eh, y, 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 y vale la pena. Pero a veces surge alguna cosa, algún imprevisto y, y se nos va, se nos va uh -huh. y, y, y es cuando veo yo, digo, uy, aquí, esto uh -huh. no es lo que habíamos preparado. Pero por otra parte, cuando los veo enfocados, digo, es exactamente lo que está pensando. Había un, un corredor de vallas que es que. Y él me lo había comentado alguna vez, me había dicho yo, eh, me encantan las salidas falsas en atletismo, porque ah, y cuando antes se podían hacer más, porque en cada salida falsa pierdo varios contrincantes ya. Se pierden y yo no. Y, y, y entonces yo sabía, él sabía ya y salía allí sabiendo exactamente lo que estaba pensando. Y esto... Pero claro, también llevábamos años trabajando juntos ¿no?
4: Claro, que... claro que sí Gloria Balague, un placer La verdad es, eh, eh, ¿a qué te dedicas ahora? ¿Qué estás haciendo? Porque, bueno, sé que ahí sigues Hoy hablábamos de los consejos en este programa De ahí también esta charla Y eh, sigues aconsejando, ¿o no?
5: Sigo, sigo en contacto, o sea, uh -huh. hago sesiones por Zoom con algunos de, de deportistas, entrenadores también, algunos entrenadores y, y deportistas de Estados Unidos, que, como, claro, como este año para algunos es eh, Juegos Olímpicos de París, era mal momento para dejar de, para dejar de trabajar con, con ellos y ellas. Uh -huh. Y después aquí con alguno, pero no mucho, estoy ya ahí.
4: O sea, que Buscando veremos algunos en París aconsejados por ti, seguramente. Pues sí, sí algunos ya se, ya, ya,
5: ya se han ganado la plaza. Algunos, ya se pues
4: han sí. ganado la plaza aquellos que estuvieron eh, sí, con sí. la psicóloga deportiva Gloria Balaga. Y por ultimísimo ya, ¿nos creemos más la inteligencia artificial que la emocional? ¿Cómo crees que vamos a ir en el futuro? Ay, y, y
5: si lo hacemos cometemos un error gravísimo porque eh, la inteligencia artificial es una herramienta más pero la inteligencia emocional es cómo funcionamos, a qué respondemos todos uh, entonces la inteligencia artificial nunca nos dará las claves del, del manejo de las emociones nunca y, Gloria...
4: y deberíamos trabajarlo mucho más Gloria Balaguer, muchísimas gracias psicóloga deportiva, la psicóloga de las estrellas del deporte, un saludo gracias
5: un saludo, muchas gracias vale.
3: You win And I lose I beg And you choose It's so cool And I'm confused But I'm me Yeah
4: Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca Joven IN 95. La hipoteca que estabas buscando. Porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acércate a nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca Joven IN 95, de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
6: Hace 20 años, la única inteligencia que había era la natural. Las redes sociales se hacían de boca a boca. E IKEA Sevilla abría sus puertas por primera vez. 20 años dan para muchas novedades, y ahora toca celebrarlo por todo lo alto. Ven aquí a Sevilla y disfruta de todas las
0: novedades y mucho más. ¿Qué tenéis en común Cervantes, Lorca, Machado y tú? Querer a Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto como recoger los excrementos de tu mascota, diluir sus orines, no dejar bolsas de basura fuera de los contenedores o usar bien las papeleras, le vale más que mil te quiero.
4: Cuidemos Sevilla. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.
2: Son un club lleno de mucha vida. Cielos despejados, iluminados por la y, luna. En el, el garrobo 19 grados.
0: Por Ponte grados. Ocho grado grados en la ciudad del Cachamorra. Y por Ciudad Baja, grados.
4: La Mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
2: De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
4: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Hay domingos que huelen a ti A tu comida de la cocina de leña A tus abrazos después de misa A tus flores al abrir la ventana por la mañana A tu ropa recién sacada del armario Es difícil imaginar un domingo Sin tus monedas para la limosna ...sin tu voz cuando el coro empezaba a cantar... ...sin tus manos acariciando mi pelo... ...mientras me hacías las trenzas... ...nunca más un domingo ha vuelto a ser el mismo... ...vivo en un domingo eterno en el que solo existe frío... ...ya no hay flores esperando tras el cristal... ...ya no hay quien cuide el fuego... ...ya no hay olor a comida... Solo vacío al entrar a casa... ...me cuesta creer que no estás cuando abro la puerta... Me cuesta escuchar el sonido de las campanas y pensar que no vas a entrar a despertarme mientras yo solo te pido un par de minutos más. Los domingos se han vuelto un lunes constante en el que ni tú ni yo querríamos que sonase la alarma. Y no.
4: 6 y 33 de la tarde 5 y 33 5 y 33 Me he adelantado una hora 5 y 33 Todo lo que aprendí de ti, abuela Es lo que acaban de oír de Lucía Gutiérrez Que es una historia de complicidad Y de amor más allá de la vida Hay personas que marcan tu vida Claro, y mucho, ¿no? Y te hacen sentir de una forma Especial De una forma única Y es verdad que Mucho de eso nos lo hacen sentir nuestras abuelas, ¿no? Pues esta es una historia, todo lo que aprendí de tía abuela, que rinde homenaje a todos los abuelos, abuelas, que algún día han formado parte de nuestra vida. Y lo hace una de las influencers ahora mismo eh, con más crecimiento de los últimos tiempos. Se llama Lucía
6: Gutiérrez. Lucía, bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad, todavía me emociona eh, quieras que no, el oír palabras dedicadas a mi abuela en la boca de otras personas porque me parece algo tan bonito que uf, me sigue emocionando ¿eh? Lucía, Así que gracias por invitarme es que, es
4: que por eso te invitamos, porque tú eres capaz también de, de emocionar de emocionar con este libro y de emocionar con todo lo que dices ¿no? porque dices, los abuelos son confidentes son la taza de galletas para cenar el saber que sin cenar nunca no te, te vas ir a, a ir cama. a la cama Exacto
6: Totalmente Los abuelos yo creo que para los que hemos podido tener la suerte y disfrutarlos Yo en este caso fue a mi abuela porque mi abuelo lo perdí cuando era muy pequeña Y no me acuerdo, no tengo recuerdos casi con él Es como una parte que te marca tanto la vida Que esa frase de los abuelos que crean a sus hijos dejarán marcas sus huellas para siempre Pues tal cual, es que la representa totalmente
4: Un abrigate un abrígate, aunque lleves cinco capas de abrigo. <risa> Ese abrígate, cómo se echa de menos cuando no están.
6: Totalmente. Y empiezas a también a sentir lo que es el frío de verdad. O sea, quieras que no, al final acabas reconvirtiendo todas las frases que te decían en la metáfora de la vida. ¿no? Aprendes a sentir lo que realmente es el miedo, es el frío, es esa capacidad de vacío que tenemos cuando, cuando ellos se van.
4: Esas palabras de quien nos enseñó siempre que la vida es mucho más fácil. Porque vista la vida con los ojos de una abuela, lo que nos transmiten a los nietos es que la vida es mucho más simple.
6: Sobre todo es eso, ¿no? La, los recuerdos que tú tienes de la cabeza de incluso la facilidad que había de, de cruzar la calle sin mirar porque siempre tenías una mano que te guiaba.
3: Uh -huh. Uh -huh.
6: Y al final te das cuenta de que cuando esa mano empieza a desaparecer y tienes que caminar solo, es muy importante que mires a los dos lados para cruzar.
4: Está claro, Lucía. Cuando decides escribir esto, ¿en qué momento de, de tu vida estás? ¿Eres periodista? Eh, bueno... Eh, te criaste en un pequeño pueblo de montaña, no. Eh, en fin, tu pasión por escribir pues, siempre ha estado ahí desde que eras una niña, eh, has tenido varios diarios, escribías cartas también, cartas a tu abuela, ¿no? y, y no sé si, si todo esto tiene que ver con, con lo que acabas de, de publicar.
6: Yo creo que al final todo, relativamente todo, tiene, tiene marca tu vida sin que tú lo sepas. Yo, por ejemplo, nunca había escrito historia como tal, de decir, cuentas una anécdota, cuentas una historia, una vivencia, la plasmas sobre el papel, porque yo soy mucho de microtextos, al final en mis redes sociales resumo mucho un sentimiento, porque yo es verdad, yo me meto, me agobio, me pongo a escribir en el coche, me voy a mi casa, escribo de, de un momento feliz, de un momento triste, a mí me gusta plasmar tanto la felicidad como la tristeza, como todas las sensaciones que pasan por mi mente y por mi cuerpo y mi cabeza, ¿no? Al final es algo que creo que muchas veces evitamos e intentamos subir de ellas y es todo lo contrario, el plasmarlo es súper importante. Entonces, eh, para mí fue muy complicado el saber cómo desarrollar una historia y yo lo hablaba el otro día con mi primo me dice ¿Cuántos vídeos te has visto de cuando éramos pequeños? Porque yo sí que es verdad que siempre lo he grabado todo, tengo unas redes sociales, tenía eh, 11, 8 y 12 años y lo grababa todo igual, solo que sin publicarlo porque aquella no se podía. Y sí que es verdad que todas esas vivencias, al final, yo no volví a ver vídeos para escribirlas, sino que han marcado tanto mi vida, y lo siguen haciendo a día de hoy, que es que no me ha hecho falta el hecho de decir necesito volver a revivirlas en vídeos, porque es que a cada paso que doy, lo recuerdo. O sea, que es una cosa que al final eh, nunca, nunca acaba de escapar del todo de tu mente, yo creo. Vete, vuela, y cuando lo necesites, regresa. Ya sabes
4: dónde tienes tu hogar, la yaya.
6: Yo creo que eso al final siempre me lo dijo ella, ¿no? O sea, era como una... Ella sí que es verdad que eran dos sensaciones totalmente contradictorias que a mí, sin que ella lo supiese, me llegaban. Ella era como, Lucía, tú vete, es tu trabajo, tú... Tu... Pero es que le veías la cara cuando yo volvía y yo sabía... O sea, yo cuando volví sabía que tenía que volver. O sea, es que ella me lo transmitió nunca sin pedírmelo, porque ella nunca pidió nada de forma egoísta, decir, quédate, eh, no mires por tu futuro, ya todo lo contrario, yo me iba, eh, la propina, llévate esto, tápate, abrígate, me llamaba, ¿qué tal va todo? ¿Cuándo vienes? Siempre soltaban, cuando vienes? Eso estaba claro, porque era como llegaba el domingo, me iba y el lunes ya estaba, ¿cuándo vuelves? Y yo, abuela, el, el viernes. <risa> porque al final, <risa> era, final era como, eh, según me den la, las vacaciones que yo las cogía el jueves en la universidad, el viernes voy para allá. Hmm.
4: Consejo de tu abuela, solo se miente, Aquel que es capaz de creerse todo lo que se dice.
6: Yo creo que totalmente. O sea, mi abuela siempre defendió que da igual eh, lo que pasas en tu vida, que al final ni por encajar, ni por intentar esquivar una bronca, ni por. Absolutamente en tu vida tienes que evitar ser tú y ser sincero con lo que haces y con lo que dices. Al final puede que alejes a tu vida de tu vida gente, pero también la vas a acercar.
4: Mucha gente te pregunta. ¿por qué no vivías con tus padres de pequeña? ¿no? Eh, ¿Por qué te dejaron con tu abuela? Eh, ¿O por qué tu abuela se hizo cargo de ti durante tanto tiempo? Eh, y la realidad es la de mucha gente, Lucía.
6: Totalmente. Totalmente. De pequeño sí que yo siempre hago alusión a esa niña, a esa... Niña con mentalidad de niña, ¿no? de que al final estás en un pueblo, muy pequeñito, yo por ejemplo tenía reuniones en el cole, mis padres nunca podían ir, las excursiones del colegio, mi abuela siempre venía conmigo y al final yo veía a todos los padres pues jugar con sus hijos y mi abuela lo, lo intentaba hacer, pero no, para mí yo decía, ¿por qué tiene que venir mi abuela y no vienen mis padres? No, Desde el punto de esa niña pequeña, vas creciendo, vas yendo a las obras de teatro y tus padres tampoco están, nunca están, siempre está tu abuela. Y te das cuenta cuando creces de que ellos han sacrificado toda su vida para que tu abuela pueda disfrutar contigo y a ti darte todo lo que tienes en esta vida. O sea, yo al final es lo que más les agradezco en el mundo, el que han sacrificado su tiempo, que es lo que nadie les va a devolver. O sea, y esa niña no lo entendió nunca. Y creo que es algo que muchas veces no nos enseñan desde que somos pequeños, ¿no? Llegamos y es como, ¿a dónde os, han ido? ¿A dónde os habéis ido de vacaciones cuando iba a septiembre de cole? Y yo siempre decía, en el pueblo, en el pueblo con mi abuela, en el pueblo". y era el lugar más feliz. O sea, ahora mismo me dicen, te vas a las Maldivas, te vas a cualquier sitio del mundo. Y digo, yo solo quiero volver a la casa de mi abuela en verano, a las fiestas de mi pueblo, a los paseos en bicicleta, a tocar las campanas del pueblo, a los chocolates, a las empanadas después de misa, a todo lo que viví cuando era pequeña solo quiero volver a eso y te das cuenta de que al final esa niña no acabó de disfrutarlo por todo lo que tenía a su alrededor de que no le enseñaron a valorar las cosas que realmente tenía delante y cuando creces dices es que ha sido una locura el poder vivir todo lo que vivía a su lado y se agradezco a mis abuelos pero también se los agradezco a mis padres y a la familia que he tenido que me ha enseñado el valor de apreciar a la gente que tengo al lado
4: la realidad es que, bueno, cuando lo he dejado en el aire y es el trabajo que tú has dicho, ¿no? Eh, el hecho de que no vivieses con tus padres de pequeña, de, te dejaron con tu abuela, y es trabajo. Y esto seguramente mm, le está llegando a mucha gente, a mucha gente que porque no puede conciliar y que tiene que dejar a sus hijos con los abuelos mientras trabajan, ¿no? Eh, esto ¿quién, quién no lo ha hecho, ¿no? Pero bueno, en, en tu caso bueno, pues todavía con más, con más fuerza, porque vivías ¿no? con ella, ¿no?
6: Totalmente, y al final es eso, mis padres de un restaurante, la hostelería es súper complicada, para quien lo vive lo sabe, igual que otras muchas eh, labores, o sea, ninguna profesión es mejor ni peor, al final es diferente, pero el sacrificio de la hostelería es muy grande. Entonces, para mí, mis padres no me, no me quitaron el tiempo, me regalaron el tiempo que, gracias a Dios, viví con mi abuela, porque ellos, sí que es verdad, que no lo han podido disfrutar conmigo por, por, todo eso, por todo lo que tengo hoy. Si algún día miras
4: al frente y no ves a nadie, continúa la función. Cree en ti a pesar de que pienses que nadie te está viendo, porque cuando acabes y suenen aplausos, entenderás de dónde vienen. Consejo de tu
6: abuela. <risa> Mira, esto me emociona especial no por ya pensar en esa niña, sino pensar en esa adulta, ¿no? Y es que el otro día yo pensé justamente en ese texto, eh, cuando presenté el libro, eh, por primera vez, y sonaban los aplausos, te lo prometo que era como sentir que ella aplaudía. Y para mí fue un momento que <ríe> me rompió totalmente. El pensar cuántas veces no valoré el hecho de que ella estuviese ahí detrás del telón cuando era una niña, ¿no? que al final decía falta mucha gente, pero también estaba ella, y ella siempre estuvo para mí
4: Lucía Gutiérrez seguro que te está aplaudiendo estoy convencida y este libro es por y para ella y te doy la enhorabuena y las gracias por tus palabras un beso, beso, un beso enorme gracias. Un besazo. gracias los abuelos son la casa del pueblo son las vacaciones de verano, son las propinas a escondidas, los abuelos son el tiempo que nos falta y los recuerdos que aparecen en los cajones. Esos son los abuelos. Gracias, Lucía Gutiérrez.
3: Gracias. Ella ya escribió en su, pared su gran historia. Él le ha Baño hasta el final y se fue sola. ¿Dónde está el botón para entender algunas cosas? Como tanto afecto. Ahí estará Echándote de menos Mirando atrás Con su silencio Ahí estará Muriendo de recuerdos Tan solo está Le pide al sol dejar de ser, cerrar su historia.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
1: En Lidl apostamos por proveedores locales y productos muy de aquí. Esta semana, paleta de cebo de campo de coba a
5: 4,49, 42% de descuento. Y mollete andaluz pack 4 por 1 euro.
6: Lidl. Es andaluz. Es bueno.
5: El Parlamento de Andalucía celebra su jornada de puertas abiertas. Con motivo del Día de Andalucía, la Cámara Autonómica te invita a descubrir su riqueza patrimonial, su historia y el funcionamiento del Poder Legislativo andaluz. Sábado 24 de febrero, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Parlamento de Andalucía, la casa de todos te espera.
0: Desde este pasado 12 de
2: febrero hay cambios en la forma de ver tu televisión. Canal Sur solo emite ya en alta definición, por lo que debes buscar el indicativo HD junto a nuestro logo, en la parte inferior
6: derecha de tu pantalla. Si ya ves este indicativo HD, te aconsejamos que reordenes los canales porque muchos dejarán de verse. Si tu televisor tiene más de 10 años, seguramente no
5: está preparado para la recepción de nuestras nuevas emisiones.
0: En ese caso, puedes cambiar tu televisor por uno nuevo o adquirir un decodificador o sintonizador externo que pueda recibir señales en alta definición.
5: Los espectadores que vean Canal Sur a través de una plataforma
4: digital no deberían tener problemas.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Y los padres, madres en las puertas de los colegios, hoy no hablamos de otra cosa, de la muerte de ese chico de 14 años que falleció el viernes por la noche por una intoxicación después de ingerir una lata de Red Bull que contenía unos dos gramos de cocaína rosa o TUSI, una mezcla de sustancias como la ketamina o el éxtasis. Eh, creo que es parecido, Stivaliz.
1: Sí, algo parecido. Eh, es, vamos conociendo, Marilo, eh, más, más información y también... Eh, una versión diferente a la que se ha dado a primeras horas de la mañana Cuando uh -huh. hemos conocido la noticia Bueno, el chico Raya es un chico de 14 años Vecino de Majada Onda Se dijo que de Getafe no, de Getafe no De Getafe ha sido donde han ocurrido todo los, los, eh, el suceso Donde ha fallecido Y Marilo, eh, aunque en una primera información Esta mañana se apuntaba que el joven no era consciente de que tomaba la bebida con droga, que uh -huh. había sido que había quedado con unos amigos cerca de, de la boca del metro en Getafe, que había quedado con otros chicos a través de una red social como Instagram y que eh, fueron estos chicos los que le metieron esa droga, esa cocaína rosa, que ahora vamos a ver lo que es, eh, dentro de, del Red Bull. Bueno, pues parece ser que no, que esto no es así. Según han apuntado, ya te digo, los, los amigos dicen que tomó esta esta droga de forma totalmente voluntaria, ¿eh? que nadie se la ha hecho, que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. La Policía Nacional ha precisado que no consta, Mariló, en las diligencias que algún desconocido pues eso, le echara esta droga en la bebida. ¿no? Y ya se sabe que no se investiga el caso como un homicidio porque mmm, los amigos aseguran que se lo tomó de manera totalmente libre, así que esa hipótesis Mariló inicial y tal queda afuera. También parece ser que los padres, eh, eh, también se había dicho que, que iban a poner o habían puesto una denuncia ante la Policía Nacional, bueno, pues tampoco los padres han interpuesto esa denuncia ante la Policía Pese a lo que se ha dicho en un primer momento, sí es verdad que se están investigando a todos los presentes esa noche en Getafe, amigos y no amigos y no conocidos, para tratar de averiguar de quién era la droga que consumió este menor. Lo que sabemos es que la autosia sí ha confirmado en un primer avance que una sobredosis eh, por droga fue la principal causa de su muerte. Todo esto ocurrió el, el viernes sobre las 10 menos 5 aproximadamente delante de esa estación del metro en Getafe cuando, bueno, pues se juntaron ahí unos amigos que quedaron con otros a través de, de las redes sociales, Marilo. Y mucho se está hablando hoy de esta cocaína rosa o tusi que parece ser que se le llama cocaína rosa pero que no tiene cocaína. Pues es lo que vamos a preguntar enseguida
4: porque... No hablamos de otra cosa, los padres, ahora mismo, estamos hablando de esta historia tremenda, terrible, desde luego, pues desde aquí todo nuestro apoyo a esos padres que, imagínense cómo estará, ¿no?, cuando su hijo de 14 años, pues ha fallecido, ¿no?, eh, vamos a hablar con el doctor Benjamín Clement, que es jefe de la Unidad de Toxicología Clínica del Hospital General Universitario de Valencia. Doctor Clement, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
0: Buenas tardes, marido Gracias.
4: ¿Qué es el TUSI? ¿Qué es la cocaína rosa?
0: Bien, la, la cocaína rosa es un... que no, no, no tiene nada que ver con la cocaína, como bien han comentado. Uh -huh. Es una, es un, una nueva sustancia psicoactiva de las que de las tantísimas que están que están circulando y que realmente es un derivado que nosotros llamamos femiletilamínico es decir está emparentado con las anfetaminas es eh, un tipo de, de, de derivado anfetamínico que tiene unas actividades eh, psicoestimulantes a dosis bajas que es por a lo que lo utilizan normalmente y a dosis altas es una sustancia con con dosis con con efectos psiquedélicos. pero claro el problema que tenemos eh, con, con estas sustancias es que, que como pasa con todas las nuevas drogas psicoactivas de que claro, no están eh, eh, estandarizadas las dosis, no sabes nunca qué dosis está consumiendo un, un, un usuario y también algo que también se, ya se ha he visto que se ha comentado es que eh, pueden de querer decir que, le ha, que ha consumido cocaína rosa pero no sabes el, el si contenía lo que la, lo que ha consumido contenía dos cereos contenía también otras sustancias ninguna claro todas pueden eh, ser tóxicas cuando eh, se consume con, con una bebida energética pues claro puede sumar efectos uh -huh. tóxicos eh, del tipo simpático mimético que llamamos nosotros que son efectos pues de eh, una estimulación de adrenalínica eh, serotoninérgica y eso nos va a producir pues a nivel cardiovascular unos efectos tóxicos que probablemente es lo que ha sucedido o sea que lleva al, al
4: pequeño a, lleva al niño a la parada cardiorrespiratoria inmediatamente es decir porque no sí. sé no sé el sí. tiempo que que tarda en hacer efecto es decir no sé el tiempo que tarda en ingerir eh, pues la bebida energética con la cocaína rosa hasta que se cae desplomado
0: Claro, ahí lo más probable es los es, no, esperar a ver los estudios forenses que si dicen uh -huh. que solo había dos cd o, o que otras y cafeína pues, que es lo que lleva la, la bebida energizante o bien había otro tipo de sustancias. Pero está claro que por el, lo que se, les, se ha descrito hasta el momento, trasciende hasta el momento, es un cuadro de, de toxicidad cardiovascular aguda que puede aparecer minutos después de, de, de del consumo y que normalmente eso pues, puede, puede suceder por arritmias ventriculares malignas y eh, conducir a una parada cardiorrespiratoria.
4: Tremendo, doctor, lo que ha ocurrido. Estíbal, no sé si tienes alguna cuestión más.
1: Sí, bueno, muchísimas. Eh, claro, es, ese tipo de bebidas isotónicas eh, con dos gramos, yo, la verdad, afortunadamente no, sé, no tengo ni idea si dos gramos es mucho o poco, a mí me parece que es una barbaridad en un niño de 14 años, porque es un niño. Eso claro, depende
4: una... también de, del peso, de, doctor. Que, que haga. Eso que, eso que claro. le estaba diciendo Estivaliz es como con la medicación, ¿no? Supongo que, claro. que depende de, de la altura, del peso del menor. Eh, claro, es pues, una idiosincrasia
0: lo... personal. Que claro, exacto. En eh, este tipo de drogas ya. muchas veces vemos un paciente que lo ha, bueno, el de al lado lo ha consumido y no le ha lo pasado Lo mismo, nada, exactamente. Igual un amigo suyo no le ha pasado nada, pero a él sí. La, claro, claro, la UCI, claro, claro, no, claro. No sabes nunca, pues también dice idiosincrasia personal. Y entonces toman las dosis nunca están estandarizadas, Todo eso está, está fabricado claro, de forma claro, clandestina claro. y no hay dosis de estandarizadas. Tú puedes claro. tener una... Un, has comprado una dosis y el de al lado tiene a comprar mismo y la dosis de uno no tiene nada que ver con la dosis del otro. claro Y, uh -huh. y, y las y, y, claro, y tampoco sabes nunca cuando compras eh, qué te están dando, qué estás consumiendo, ni, ni las dosis ni lo que estás consumiendo, es como un salto al vacío, ese es el problema. Que, sí. Con sí, Estibaliz, claro. sí, que te había sí. interrumpido. Adelante. No, no.
1: Y lo que le quería preguntar, no, cuando uno toma algo de este tipo de, de drogas, lo que tiene es durante no sé cuánto tiempo puede durar esa, eh, esa euforia, no, eh, esas ganas de, de comerse el mundo, de, de no sé si alucinaciones, que claro. durante sí. el tiempo, no, que no, este no sé cuánto caso, tiempo dura
0: el efecto. Claro, unas horas. En, en este caso lo consumen normalmente como psicoestimulante. Tiene la aureola de la cocaína rosa, un tipo de... una pero que es un, realmente es el tipo de colorante que lleva las la, la sustancias, los sensores de consumir son en polvo de color rosa, pero a veces pues, pero puede llevar otras sustancias, así que no es que se quiera decir que vaya a ser 2 CD, pero que el, el, ellos lo toman como un psicoestimulante que por vía oral, pues en media hora, una hora como mucho, puede hacer todo el efecto completo, dura unas pocas horas y ya está, no tiene más, más duración, exceptuando cuando eh, son dosis más altas y sí que puede producirle ya efectos psiquedélicos. Eh, con que los, eso normalmente eso es otro tipo de usuarios que buscan ese tipo de desconexión, de, de viajes, eso es otra historia. Es
1: bueno, muy ¿Es sí. adictiva esta droga. Mm.
0: Claro, como todas las feniletilaminas, y ahí estamos hablando de varios cientos de sustancias, que, que no son una cosa con que son centenares. Eh, entonces, todas ellas sí que pueden ser... Mm, eh, adictivas y se consumen de forma rutina y agotó todas. No hay ninguna anfetamina que no pueda ser adictiva. Entonces, por suerte en nuestro medio en España no no hay una casuística muy alta de dependencia de anfetaminas, pero sí y lo que vemos sobre todo son casos menos graves que este, en el que ha habido una intoxicación y, y han acabado en, en el hospital. Son, suelen ser problemas graves, pero no mortales. Pero... Eh, Vemos menos casos de gente que, que, que acaba en dependencia de las anfetaminas, a diferencia de otros países, porque aquí más es un consumo más eh, ocasional, más esporádico, no es un consumo diario.
4: No sé, doctor, si este tipo de drogas son bueno, sintéticas, ¿no? Se elaboran, sí. son de laboratorio, ¿no?
0: Son de laboratorio. ¿tú? Son de laboratorio.
4: Eh, los efectos prácticamente desconocidos, ¿no? Porque debido claro. al estatus legal de, de la sustancia y, y, y baja popularidad, porque yo no había oído hablar de esto hasta este fin de semana, entonces claro, claro, y, y claro no sé si son muy populares o no eh,
0: son, tienen, tienen pero una, bueno, una, no sé eh, si hay
4: estudios de toxicidad eh, que hayan podido hacer eh,
0: vamos vamos por detrás siempre vamos claro, siempre por detrás claro, de lo que está sucediendo claro. tengan en cuenta que en estos momentos el Observatorio Europeo de Drogas está, tiene monitorizado, tiene, está registrando eh, más de 900 drogas más de 900 drogas psicoactivas eh, diferentes y dentro de esos grupos eh, del grupo de las feniletilaminas son varios cientos. O
4: se ha dicho 900
0: sustancias? que son más de Noveci 900, más tienen, de 900
4: eh, se están tipificando.
0: Nueve, sí, sí, como nuevas drogas psicoactivas ¿eh? Entonces y claro, luego se mezclan, claro, mundo,
4: Exacto, exacto. Y luego, complejo. claro, claro. Y luego lo que está diciendo Estibaliz se mezclan y luego con bebidas ah, no, energéticas sí, que las potencian, sí. ¿no?
0: El mezclar cualquier si las bebidas energéticas. Eh, el abusar de bebidas energéticas y menos con esa edad eh, que, pero lo están haciendo de forma de forma bastante eh, diseminada, bastante, bastante generalizada. En bebidas energéticas que tienen contenidos de cafeína altos, si tú mezclas bebidas energéticas en cantidades altas con sustancias, con drogas psicoactivas que también son estimulantes, nos vamos a juntar con una probabilidad de efectos eh, secundarios tóxicos importante ¿Por qué? Pues porque tanto la cafeína como estas como este tipo de drogas estimulantes tienen toxicidad que nosotros llamamos simpático mimética y entonces sí. nos vamos a encontrar con, con problemas de principalmente lo que vemos es o a veces crisis epilépticas en, en gente joven o nos encontramos con crisis de ansiedad con y con, eh, a nivel cardiovascular es muy muy característico que acudan a urgencias con cuadros de palpitaciones por arritmias cardíacas, provocados por ese exceso de, de, de estimulante eh, simpático-mimético o, o adrenalina, para hacernos, para entender mejor la gente lo que significa simpático-mimético.
4: Doctor, tremendo. La verdad es que tremendo que este joven de 14 años claro, haya, haya claro. fallecido por, por esto y, y la verdad es que bueno... Está en la cabeza de todos, los padres ahora mismo ¿no? y, en, y en la ah, preocupación. Man, Gracias por habernos contado pues no, datos no sobre esta droga. Le agradecemos su intervención en el programa.
0: No hay de qué. Hasta otra. Un saludo. Buenas Benjamín Climent,
4: es jefe de la unidad de toxicología clínica del Hospital General Universitario de Valencia. Gracias, Estibaliz. Ahora vamos con, por tu salud. Hasta ahora. Hasta ahora.